0: ¿Qué significan los siete espíritus que menciona Apocalipsis 4.5? ¿Tenemos que votar en las elecciones en nuestro país? ¿Se puede donar los órganos? ¿Qué hago si no le tengo confianza en mis líderes? ¿Por qué hay tantos celos en la iglesia? ¿Por qué siento envidia cuando veo el ministerio de otro? Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me hacen. Así que, si tú tienes una pregunta de Dios, o de la Biblia, de la iglesia, de cómo empezar una iglesia, de tu vida, de, de liderazgo, de, de cómo empezar a ser un líder... Eh, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba paz pazcondios.com, preguntas arroba paz con Dios punto com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos a las preguntas de este episodio. ¿Qué significan los siete espíritus que menciona Apocalipsis 4, verso 5? Y yo quería tomar esta pregunta porque mi primera respuesta es, yo no sé. Yo no sé qué significan los espíritus que en Apocalipsis capítulo 4, verso 5, dice que los, hay siete espíritus, dice que, que salen. Uh, del de, de trono, de, de, de trono salían relámpagos y truenos y voces delante del trono ardían siete lámparas de, de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios yo, yo no sé, con, yo no te puedo dar una buena respuesta de, de, en cuanto a cuáles son esos siete espíritus, pero quería tomar esa este, pregunta y contestarla en, en ese en este episodio por la razón que eso es algo, eso me eso me lleva a lo que lo que trato de hacer cuando leo algo en la Biblia y digo, hmm, no sé qué significa. Y veo el contexto y digo, todavía no sé qué significa. Pero lo creo, en la palabra de Dios, yo no sé quiénes son. Pero, aún sin entender cuáles son los siete, siete espíritus, yo puedo ver en el contexto de ese pasaje... Algo, algo que yo pueda entender, que yo puedo entender y que yo puedo aplicar a mi vida. Cuando yo veo Apocalipsis capítulo 4, capítulo, eh, capítulo 5, lo que veo es una adoración increíble de cómo los seres que ven a Dios, de cómo ellos adoran a Dios. Y aunque yo no entienda, yo no puedo entender cada detalle de, de cómo es el cielo y de quiénes son esos siete espíritus y las lámparas y los truenos y, y los detalles, yo, yo no entiendo. Y algún día, si Dios quiere, estaré con él y lo veré y sabré cuáles son. Pero en ese momento, yo no sé. Pero lo que sí sé es que ellos estaban adorando. Todos los seres en, los, en el cielo estaban adorando a Dios y yo debo unirme a ellos en, en adoración, yo debo levantar mi voz, debo cantar a Jesús los domingos y todos los días debo cantar a Él, debo adorar a Dios porque eso es lo que están haciendo todos los seres que lo ven y si yo lo conozco, si yo conozco a Dios en mi corazón, yo debo estar adorando, entonces mi punto es que aun cuando leemos algo en la Biblia y no sabemos y no podemos discernir exactamente de qué está hablando esa parte, ese detalle en nuestra lectura. No nos quedemos estancados en, en eso y, y enfocados solo en eso. Miremos alrededor porque de seguro hay algo grande que podemos ver en el contexto que rodea este detalle que no entendemos. Hay algo grande que podemos no solo ver y entender, sino también aplicar a nuestra vida y podemos ser transformados por la palabra de Dios aun cuando no entendemos cada detalle de lo que leemos. Tenemos que votar en las elecciones de nuestro país. Tenemos que elegir un candidato a, a la fuerza o podemos hacer un voto nulo. La. la... Palabra de Dios no, no contesta esa pregunta directamente, pero lo que sí dice, por ejemplo, Romanos capítulo 13, es que toda la autoridad terrenal es establecida por Dios. Y nosotros tenemos que someternos a esa autoridad. Eh, sométese a toda persona, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades, sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Nosotros debemos obedecer a la autoridad, debemos obedecer y respetar a la ley, porque a la medida que, que obedecemos a la autoridad humana, estamos obedeciendo a Dios, y a la medida que nosotros desobedecemos a la ley terrenal, según lo que dice en Romano 13, nosotros está, estamos desobedeciendo a Dios. Entonces tenemos que obedecer a la autoridad. Ahora, en cuanto a, a votar o no, si en tu país te da la opción de votar o no, si tienes la libertad, si a la, por, por ley tienes que votar, obedezca la ley. Eh, porque es, es obedecer a Dios, obedecer a la ley del país. Pero si en tu país tienes la opción de votar o no votar, yo diría... Siga tu conciencia. sigue tu conciencia y la guía del Espíritu Santo y haz lo que Dios te guía a hacer. Y si puede votar por un candidato con conciencia limpia siendo guiado por el Espíritu Santo, hazlo. Y si no, siga la guía del Espíritu Santo en ese, en ese asunto. ¿Se puede donar los órganos? Pues la palabra de Dios no habla de ese tema. No dice si puedes o no puedes. si a, Al morir, si puedes coger antes en, en la vida, si puedes coger antes en la vida, eh, elegir que ser un, un, un donador de, de tus órganos cuando falleces. La Biblia no dice que si puedes o, o no puedes o que debes o no, que, que no debes. Entonces, ese es uno de los casos que uno, debemos seguir la guía del Espíritu Santo si en mi conciencia... Como en Romanos capítulo 14, donde el apóstol Pablo, yo creo que eso caería bajo bajo ese esa dirección. En Romanos capítulo 14 habla de en esos asuntos de, de donde donde uno puede ser convencido en su conciencia hacer una cosa y no va en contra de la palabra de Dios y otro convencido en su conciencia hacer otra cosa que, que tampoco va en contra de la palabra de Dios, que debemos, debemos respetarnos y respetar al hermano más débil y no poner una ley donde no hablar en otras palabras donde la Biblia no habla. Entonces no, yo no puedo decir que, que puedes o no puedes porque la Biblia no dice que puedes o no puedes Habla con Dios y siga la guía del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. No en los asuntos donde Dios, por medio de, tu, de su Espíritu, ha hecho bien clara su voluntad. Y cuando Dios dice algo claramente en su palabra, no tenemos que orar, no tenemos que buscar otra guía del Espíritu Santo. No, no, no debemos seguir nuestra conciencia. Debemos obedecer a Dios. Pero en asuntos como este, donde... No dicen la palabra de Dios si uno puede o no puede o debe o no debe. Tenemos que aprender a hablar con Dios y seguir la guía del Espíritu Santo. Y si nos guía a hacerlo, está bien. Y si no, no, está, está, está bien seguir lo que Él nos guía a hacer y cada quien respetar la conciencia de su hermano en esos, en esos asuntos. ¿Qué hago si no le tengo confianza en mis líderes? Eh, por su testimonio, dice, dice en la pregunta, si no tiene confianza en los líderes de su iglesia, en, en su pastor, ¿qué debe hacer uno? Y yo creo, yo creo que la palabra de Dios es, es muy clara en lo que debemos hacer cuando los líderes están en pecado, pero antes de dar esa respuesta, primero lo que debes hacer es examinar tu corazón. Examinar tu corazón, hablar con, con tu, con, con los líderes, hablar con ellos y preguntarles, eh, hablar con la persona si es, es el pastor que, que no lleva buen testimonio, preguntarle, preguntarle por, por lo que tú has visto, piensas que has visto, por lo que tú sientes, hablar con esa persona primero y después, después tienes que orar y tienes que analizar tu corazón y tienes que tener, oh, tiene que tener cuidado porque muchas veces tenemos esa clase de reacción a los líderes cuando no estamos de acuerdo con lo que nos están diciendo. Con la palabra de Dios nos dicen, andas mal, nos corrigen, nos exhortan. Y nosotros decimos, no me gusta lo que me está diciendo, entonces yo voy a estar mal contigo. Asegura, asegurarte que eso no es lo que está pasando, que no te están guiando con la palabra de Dios y tu, la, tu carne está resistiendo a su guía por a su guía bíblica, por buscar la, una, una excusa, una razón por, por no hacer caso a lo que te están diciendo, pero... Pero si no es eso, si no es que tu corazón te está engañando, si de verdad tu, tu líder o tus líderes andan mal, lo que tienen que hacer, mira lo que dice en 1 Timoteo capítulo 5. Dice, a los, en, en el contexto, puede ver antes y después, está en el contexto está hablando de los ancianos de la iglesia, de los líderes principales de la iglesia. Dice, a los que persisten en pecar... Bueno, antes, le, leemos el 19 primero, dice, contra un anciano no admites acusación sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, los delante de todos para que los demás también teman. Esa es un, un, una instrucción en cómo llevar orden, cómo llevar guía, cómo llevar corrección o disciplina en la iglesia cuando son los líderes los que andan, o un líder que anda en pecado. Uno tiene que ser con dos o tres testigos y tiene que, tiene que ir a la persona, tiene que corregir a la persona, tiene que enfrentarle. Tiene, y si no hace caso, si persiste en pecar, tiene que ser reprendidos delante de, de, de todos para que los demás también aprendan a no pecar. Porque son líderes y, y por su ejemplo y por supuesto, eh, todos los demás ven su ejemplo y, y ya van a pensar y piensan, dan por sentado que si el líder puede vivir así, yo también puedo vivir así. Eso es normal para un cristiano. Y cuando uno que el líder peca y anda mal, tiene que ser corregido. Si persiste, tiene que públicamente ser ser corregido para que los demás aprendan que así no es y que hay exhortación y hay corrección y hay disciplina y hay orden en la casa de Dios. y, y sin saber cómo es la estructura de tu iglesia y yo no puedo decirte exactamente cómo hacer que esto pase, pero eso es lo que tiene que pasar. ¿Por qué hay tantos celos en la iglesia? Porque hay tantos celos en la iglesia. Eso es lo que, lo que uno observa cuando ve que, que ciertas personas se llevan más con otros y uno quisiera ser parte de ellos y, y, no me están tomando en cuenta, no me están haciendo caso, no, no, no me habla el pastor o los líderes como, como le habla a los demás. Cuando, cuando es lo que uno siente a veces cuando, cuando ve que los líderes se llevan más con ese grupo y no con ese otro grupo y, y uno siente excluido y siente apartado y siente mal. Y eso es muy común. Me imagino que o, o tú has sentido eso o lo estás sintiendo en ese momento o has visto en ese y puedes pensar en otros que han levantado ese clase de quejas en tu iglesia es muy normal eso es algo muy común en las iglesias y no es saludable eso no viene de Dios. No es un fruto del Espíritu. Lea Gálatas capítulo 5. No es un fruto del Espíritu sentir envidia, sentir celos, sentir eh, sentir mal. Porque ah, ella se lleva más con la, ese grupo de, de amigas, de, de hermanas. Y, y, y yo me quedo quedo excluida de, de ellas. O, mire, no viene de Dios. Sentir esa emoción. Eh, eso viene más que todo... Eso viene por más que todo por, por estar enfocado en uno mismo en lo que uno va a recibir, en, en cómo los demás van a, van a, me van a tratar, en, en ser el centro de, de la actividad y de la atención y que todo me traten bien y que eh, es estar enfocado en mí mismo y qué es lo que Jesús nos llama a hacer, nos llama a negarse a sí mismo, llegar, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y, y morir cada día con él. eso es lo que tenemos que hacer, morir a nosotros mismos, eh, nosotros siendo parte del cuerpo de Cristo seguidores de Jesús no nos llama no nos llama a venir y, y ser y, y recibir el trato que nosotros deseamos más bien él nos llama a venir y servir a servir a nuestros hermanos y a servir a las personas que están afuera de la comunidad entonces, cuando uno siente ese clase de, clase de celos porque no me este grupo no me está incluyendo, o cuando ves a un hermano que te que está quejando mucho porque no le están incluyendo, tres consejos. Uno, hay que enfocarte más en servir y amar y dar. No en ser incluido y por, por todos y, y por lo que uno va a recibir. ¿Cómo puedes servir? ¿Cómo puedes amar a esa per otra persona que tampoco está siendo incluida por, por ese grupo? ¿Cómo puedes incluir tú a esa persona? ¿Cómo puedes extender amistad a otra persona que está a la orilla, que está afuera? ¿Cómo puedes dar? Y, segundo consejo. Enfócate en las personas de afuera. Mire, esa actitud viene por cuando los cristianos están enfocados en ellos mismos que esos hermanos no me hablan y, y el pastor se lleva más con ellos que conmigo y y, y y solo nos estamos enfocando en nosotros mismos en lo que ya estamos adentro. Pero qué hacía Jesús? Él se enfocaba en la oveja perdida. Él salía a buscar a la oveja pero se llevaba con los pecadores. Mire. Jesús no vino para empezar un club social en que todos recibieran todo lo que quisieran en términos sociales y, y de amistad y Él vino a crear una comunidad de personas que estuvieran enfocados en ir a las personas perdidas, en traer a las personas alejadas y traer a la oveja perdida, el hijo pródigo de regreso a la casa para que esas personas pudieran experimentar la misma relación con Dios, con el Padre que nosotros ahora tenemos. Entonces el consejo es, enfócate en lo, cómo puedes dar, en cómo puedes ministrar a tus hermanos, cómo puedes servir en la iglesia, en cómo puedes dar. Y más que todo, enfócate en la persona de afuera. Empieza amistades con personas que no son cristianas. Con el fin de ayudar a esas personas a entrar en el evangelio y recibir el perdón y la amistad y la adopción y todo lo que tú tienes en la familia de Dios. Enfócate en la misión y todo lo demás, eh, todo lo demás se va a pasar, todo lo demás se hace insignificante cuando estamos enfocados en la misión de Cristo. ¿Por qué siento envidia cuando veo el ministerio de otro? ¿Por qué siento envidia? Eh, y, y tal vez, si, si eres líder en la iglesia, de seguro tú, tú, tú entiendes de dónde viene esa pregunta. Porque cada vez que ves otro ministerio, que ves a otra iglesia, que ves la nueva iglesia que acaba de empezar, o, o el hermano que, que empezó a predicar hace poco y ya, ya tiene una buena congregación, o ves a, a la persona que está haciendo lo que tú estás haciendo, pero es, por afuera parece que le va mejor... Sientes envidia, naturalmente. Eso es algo que yo creo que todos los que somos líderes en la iglesia hemos sentido o, o sentimos, o tenemos la tentación de sentir cuando vemos a otros ministerios, a otros que están trabajando en el reino. ¿Y por qué sentimos eso? Por nuestra carne. No vienen de Dios, no es natural, no es algo bueno, no es algo que a, a, a cual podemos decir, ese, ese es lo que uno se siente, se siente, eso es normal. No, eh, vienen de nuestra carne. Mira lo que dice... En, en, en Gálatas, capítulo 5, en el verso 19, dice, Manifiestas son las obras de la carne que son, y después las empieza a nombrar. En el verso 21 dice, Envidias. La envidia, la envidia no viene de Dios. Y ni y cuando, ni en el contexto de ministerio, especialmente en el contexto de ministerio. Ver, cuando yo veo un ministerio de otro hermano y yo digo, ¿Por qué Él? ¿Y, y por qué te va tan bien? ¿Y yo trabajo más que Él y, y no me va tan bien a mí? y cuando Eso no viene de Dios. La envidia viene de nuestra carne. La envidia viene de nuestra carne. ¿Sabe qué debemos hacer nosotros? Debemos tomar el consejo que, que vemos en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Me gusta cómo, cómo dice cómo debemos correr la carrera. Mire, por tanto, verso 1, capítulo 12, Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado, eso sería envidia, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, nuestra carrera. Y yo tengo que enfocarme en mi carrera. Tú tienes que enfocarte en tu carrera, Dios, si estamos sirviendo a Dios, y si somos, si tenemos el privilegio de ser líderes en la iglesia. Mire, eh, estamos, estamos en el lugar donde Dios nos ha puesto y con los dones y con las oportunidades y, y con los resultados que Dios ha puesto en nuestra vida en ese momento. Y lo que debemos hacer es no ver a los demás, sino Correr nuestra carrera. Sí podemos ver a los demás para agarrar buenas ideas, para agarrar ánimo, para animar al hermano. Hey, ¡Qué bien! Yo, yo vi lo que le pasó el domingo pasado y, y se le llenó el, el lugar y qué bueno. Pero debemos no pensar... No comparar. Comparar. Esa es la palabra. Debemos no compararnos con los demás. Y no, debemos, no debemos caer en ese trampa de compararnos y sentir envidia, y sentir mal y sentir que no está funcionando. Debemos enfocarnos en nuestra carrera, en nuestro trabajo, en la gente que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Y correr nuestra carrera con perseverancia. Eso es lo que debemos hacer. Debemos arrepentir, confesar y arrepentirnos de la envidia cuando la sentimos. Y después enfocarnos en el trabajo que Dios nos ha dado y en el gran privilegio que es. Y ¿sabe qué? Una cosa más. Algo que podemos hacer para matar a la envidia es agradecer. Es decir, gracias Dios. Gracias por lo que me ha dado. Gracias por esa persona y gracias por esa otra persona y por esa oportunidad y por esa obra tuya y por cómo has hecho aquí y cómo agradecer a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que está haciendo en nuestra vida y a través de nuestro ministerio. Eso mata la envidia.